0: Olá a todos, muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mãe Querida. Uh, desta vez tenho comigo a Soraya Ramalho, que é Mind Trainer. Uh, hoje vão poder conhecer um bocadinho da sua história de vida uh, e de, da esperança que ela nos pode transmitir a mim e a muitos de vocês que estão aí em casa com algumas dificuldades. Eu acho que vai ser muito bom vermos esta história, que é realmente fantástica. Olá, Soraya. Obrigada. Olá, Soraya.
1: É um prazer é todo meu.
0: Obrigada por teres aceitado estar aqui à conversa um, e por falares de um, de um assunto que acaba por ser também uh, tão íntimo, não é? Que é a tua vida, não é o teu percurso de, de vida. Claro que não vais contar tudo, senão não... Não tínhamos tempo para estar aqui. <risos> é verdade. <risos> mas há muita coisa interessante e que, que nos pode ajudar a todos a vermos a vida de uma outra forma, certo? Certo. Eu acho que é importante uh,
1: nós passarmos os nossos testemunhos, não, não só aquilo que nos corre bem, mas também aquilo que nos corre menos bem, porque estes, uh, as pessoas individuadas tentem... Caramba, isto só não acontece a mim, porquê é que não acontece aos outros, porque é que não aconteceu ao outro? Uh, calhar acontece, acontece muitas vezes. Uh, só que as pessoas tendem a isolar se tendem a calar-se, a sofrer, e não pedir ajuda quando estão menos bem. E isso acaba por transformar-se uh, transformar em doenças psicológicas, em baixa autoestima, em tantas outras coisas. Portanto, eu, no, neste momento, aquilo que eu pretendo fazer, o que eu quero fazer é demonstrar que tudo o que é mau tem um tempo limite, assim como tudo o que é bom, obviamente, mas Exato. Nós podemos olhar para as coisas que são menos boas como outra perspectiva. Uh, em vez de nos estarmos a lamentar, em vez de nos estarmos uh, a autocriticar, podemos simplesmente ver o
0: que estas coisas menos boas podem trazer mais positivo. Concordo. Um, nós, antes de começarmos esta conversa, uh, tivemos a, a discutir, entre aspas, um bocadinho o tema deste, de, deste episódio uh, e acabámos por chegar uh, ao, a um tema que é do abismo à gratidão e, no fundo, é isso que estás a, a dizer. Portanto, o que, aquilo que se ganha também de todas essas experiências que nós consideramos menos boas ou que nos fazem sofrer de alguma maneira. Soraya, as tuas experiências menos boas começaram, digamos, de, numa idade precoce. Queres-nos falar um bocadinho sobre, sobre isso? Sim, claro.
1: Então, olha,
0: eu sou
1: fruto de um casamento, um casamento que nunca teria existido. A uh, minha mãe, uh, na altura, uh, fez se com o meu pai porque precisava de ser de casa, precisava de ser emancipais. Uh, ela vivia numa família muito tradicional em que as senhoras só poderiam ter, por exemplo, só podiam cortar o cabelo depois de casadas, só se podiam um, ter opinião própria depois de casadas.
0: Portanto, ela... Que não era bem a opinião própria, não é? É verdade. <risos> se fomos era... a pensar nisso, não era bem própria, mas pronto, estamos a mas, perceber o, o conceito. Casa, no, no conceito, entre o meu pai e a minha mãe, como ela sempre foi muito teimosa, eu também quem a isso, não é? Como
1: ela sempre foi muito teimosa, uh, não havia muita presença muita entre eles os dois, no sentido de ela se querer impor, ok? A primeira uhum. coisa que ela fez quando se casou foi gostar de cabelo tanto ela quanto as irmãs. Portanto, as fotos do casamento del delas são todas de cabelo comprido e de seguida estão todas de cabelo curto, que é fantástico. Foi um, Mas, um é, marco, não é? É o um marco, é o um marco. É. Uh, eu, ainda hoje, uh, nenhuma delas consegue ter o cabelo comprido. Passaram tantos anos de cabelo comprido, já não aguentam. Então, eles não estão é. casaram, uh, casaram se porque, porque era necessário. Uh, eles trabalhavam ambos na hotelaria, eles viviam na autorização do erro em Fátima, não pessoas que eu sou de Viana Leia. Uh, eu nasci e uh, fiquei com os meus avós paternos, porque os pais tinham que trabalhar e estavam longe. Uh, mãe uhum. tinha carta de condução de carro, portanto, vinham de mota, meu pai tinha uma mota, vinham pontualmente ver desde o
0: de desde o início desde, desde, desde bebê?
1: Eu não sei se estiver exatamente convidado, mas talvez, não sei, seis meses, um ano, um mês de bebê. Pois. Uhum. Um, e, 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 e um claro, meu pai, desde os setores anos que é alcoólico, uh, quando eles se casaram, foi dado, foi dado seis meses de vida, a entendeu? Uh, numa, numa consulta em que ele foi com a minha mãe, ainda hoje é vivo, portanto, eu tenho 31 anos, Uh, os seis meses depois se de foi,
0: foi um bocadinho ao lado.
1: Um bocadinho ao lado. Uh, entretanto, o pai já morreu que estava saudável o meu pai, que não estava saudável quando ele o
0: ok Pronto, é as tais coisas da vida, não é? Exato. Que... Tá. É, Previsibilidade. É verdade, é verdade. Pronto, então o casamento
1: deles não correu bem, a minha mãe após se, se por uma outra pessoa, ou neste caso verdadeiramente encontrou, encontrou o verdadeiro amor da vida dela. Um, e decidiu que era a altura ideal para me deixar a mim ao meu pai e seguir aquilo que ela um, queria para a vida dela, seguir o seu amor seguir aquilo que, que realmente sempre quis e que não obtive ali com do meu pai que seria um,
0: E tu assim. lembras-te dessa fase? Não, não. Uh, Eras muito pequenina? Era, ainda não tinha 3 anos
1: uh, okay. Faltavam poucos dias de 3 anos quando ela saiu de casa uh, Eu só me lembro, só sei estas coisas, porque os meus avós me contavam, não é? E obviamente, claro. Quando ela saiu de casa, ela deixou-me também ao encargo dos meus avós e disse que eu ficaria bem entregue. E durante muitos anos eu pensei, e olhava para esta história, dizia que era uma grande mãe e o é que é possível, uma mãe de e depois
0: eu tive uma... Revoltava-te... Sim, sim, voltava-me, um,
1: mas porque durante todo
0: o meu percurso
1: quando eu fui criança e adolescente, eu tive muitos anos psicológicos, da parte do, do meu avô paterno, uh, em que chamava muitos nomes à minha mãe, que contradizia a história toda do que aconteceu, portanto, todos nós temos uma perspectiva, não é? Todos nós olhamos Exato. as coisas de uma, de uma forma. A forma que a minha mãe tinha de olhar para a situação era uma. A forma que o meu avô tinha de olhar para a situação era outra.
0: Era outra. Mas para ti, enquanto criança e enquanto filha, é complicado falar em mal dos nossos pais. Não é? é muito. É muito complicado. É muito complicado. E uh, especialmente é, 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 é
1: porque quando tu começas a ter uma percepção da realidade. Começas a olhar e pensar: caramba, a única pessoa que pode falar mal dos meus pais sou eu própria
0: e é se eles me fizerem algum mal. Exato. Exato. Mas as crianças normalmente têm uma tolerância, mesmo quando há casos de, de, de algum tipo de abuso, violência, têm uma tolerância para perdoar os pais, que é assim uma coisa fora de sério, não é? É verdade,
1: mas que a partir do momento em que a minha mãe saiu de casa, eu nunca mais a vi. portanto eu voltei a conhecê-la, assim, já eu tinha nove anos. Durante aquele período, entre os dois e meio, três, até aos nove, eu não a vi. A única coisa que aconteceu foi que durante esse período todo, o meu avô sempre disse pobres e lagartos sobre minha mãe, que ela me tinha abandonado, que ela era isto, que ela era aquilo, enfim, uma data de... de de palavras mesmo agradáveis e isso acabou por ficar na minha memória, são crenças que nós, que nós ficamos e tantas vezes tu uma coisa que ela acaba por ficar dentro da tua cabeça e assumes como uma verdade uma verdade, Sim. exato é. mas o tempo foi passando os anos foram passando uh, e relativamente a esta situação que eu estou completamente em paz hoje como, como adulta Olho para as circunstâncias e vejo que o que ela queria era realmente baixar o pé meus avós, porque ela, quando se em paz, ela não tinha grande vez. Ela foi viver o amor da vida dela de baixo para baixo, basicamente. E não queria que a filha sofresse privações, não queria passar, a passar fome, sabia que o aluno com os meus avós era muito bem tratado e que nada lhe ia faltar, nada do que seria essencial. Uh, e portanto foi
0: a melhor opção que ela poderia ter tomado. De longe, não foi um abandono do tipo, um ter um caixa feliz, nada disso. Claro, sim, é, é diferente. Não, portanto, Exato, consegues agora olhar para isso uh, de uma forma uh, mais esclarecedora do que quando ah, eras bom. criança, não é? Sim. Consegues compreender até porque uh, já és mãe. E, e acredito que esses assuntos, quando, quando foste bem pela primeira vez, principalmente, tenham vindo um bocadinho ao de cima, certo? As questões com que a tua própria mãe. É verdade, mas não na perspectiva que tu estás a pensar. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive uma grave
1: pressão pós-parto, na altura disse que não foi muito significada, mas eu estudava dia e noite, e dizia um monte de exemplo como é que é possível a minha mãe ter me abandonado uma coisa tão pequenina, o um bebê tão pequenino eu olhava para o meu filho e pensava, caramba, eu não te consigo guardar, -se. Assim, uma coisa que eu achava inacreditável. Uh, agora, cinco anos depois, cinco anos, já não tenho dois mas ok, uh, com o meu, meu curso no desenvolvimento pessoal, com os meus estudos, com aquilo que eu resolvi uh, estudar e analisar outras coisas, Perspectivas, hoje eu percebo perfeitamente o que a minha mãe fez e não tenho rancor nenhum com essa situação. Realmente ela fez o que achou melhor, nós fazemos sempre uh, que o que achamos melhor naquelas, naquelas alturas, naquelas uh, circunstâncias. Uh, hoje já tenho uma segunda filha, como tu sabes, não é? Uhum. Olhe para ela e pensa: se um dia tivesse que escolher entre os meus filhos passarem fome ou os meus filhos ficarem em a alguém que eu sei cuidar-se bem deles
0: eu queria ele passar fome e eles ficarem bem Exatamente, porque no fundo a situação que aconteceu contigo, portanto, e com a tua mãe não foi, não foi diferente disso há, há até montes de filmes e, e coisas que são fantasiadas com base nesse tipo de realidade que é quando uma mãe vê uma situação de perigo, seja ela qual for, perigo, privação, uh, vai tentar pôr sempre a sua cria ao mais salvo possível, portanto, e acho que realmente conseguiste digerir bem, se é, que é a palavra mais correta, toda essa situação, uh, e, e, e vês que foi isso que ela fez contigo, no fundo, foi. ela pôs-te a salvo, ela no, salvo no, no fundo. Salvo. É, mas lá está, um, a perspectiva das outras
1: pessoas não é exatamente esta, principalmente quando nós estamos a falar de um abandono, quando dizemos a uhum. palavra abandono, tem uma sim, é pesada, É uma pesada, tem uma penetração negativa, assim uh, não deixa de ser um abandono, mas é um abandono um abandono benéfico, é um abandono, éfico, é um abandono um, lá está, muito altruista, é uma coisa diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir ou a ver.
0: Exatamente, exatamente. Entretanto, foste mamã de um menino, foste mamã de uma menina, conseguiste com o tempo, não é, como tu disseste, resolver bem essa situação na tua cabeça, portanto essa questão da, da tua mãe, mas houve aí mais questões que andaram aí a tentar dificultar-te a vida, nomeadamente falaste ainda há bocadinho da questão do, do alcoolismo do teu pai, que ainda hoje é vivo, apesar de lhe terem dado seis meses de vida. É uh, O que é bom, não é? Às vezes esses erros médicos são, são fantásticos. Sim, não é que ele tenha
1: apanhado o meu filho, sabe, o que seria fantástico, não era, é? mesmo, não, não, aconteceu. Uh, o meu pai desde muito jovem, hoje às vezes uns 13, 14 anos, que é alcoólico, um, eu penso que a minha mãe já, já o era e continuou a ser. Um, ele nunca foi uma pessoa violenta, no sentido daquilo, de bater, ou violenta psicologicamente, não. O meu pai é uma pessoa... Um, olha, eu, eu não consigo separar o meu pai, porque eu tenho muita pena dele, um, ele, ele é uma pessoa... Indecável, está sempre pronto a ajudar em tudo mais alguma coisa, mas tem aquele sinal que é a que eu efetivamente ainda não consegui alargar. Um, Ele já fez centenas de treinamentos em várias clínicas, um, por exemplo, no Centro Regional de Alcologia, aqui, 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 aqui de Limbra, um, que eu me lembro já foram umas sete ou oito. Já teve também um superalcito em outros pavilhões que não o de oncologia um, para tentarem fazer os intoxicações e para tentarem uh, que ele ficasse melhor nas segundas do trabalho. E uh, hoje está internado num centro de acolhimento temporário para sem uh, porque ele decidiu que, uh, como não se conseguia curar, como não conseguia a ter a vida dele, o dinheiro dele, as coisas dele, primeiro viver para a Roma. Isto, isto tem histórias por trás, tem muitas histórias claro. por trás, não é? Ele viveu cá comigo diversas vezes, na minha casa, só que eu não conseguia porque, como é óbvio, eu não permitia dentro da minha casa que existisse álcool, que é álcool. Né?
0: Exatamente, exatamente. Não é uma situação de, de bebida social, não é? É completamente é. diferente. Então. É completamente Olha, diferente. Na minha
1: primeira casa, que eu aludei com, com, com o meu marido, que uma vezes que o meu pai também a viver connosco, nós pegámos nas garrafas todas que tínhamos, porque faz anos, ou, ou, ou compramos uma cerveja, ou compramos salário qualquer coisa, qualquer é coisa, casa, exato é? e nós pegámos as garrafas todas e escondemos dentro da sapateira dentro dos sapatos, mesmo lá por trás oh meu Deus para ele não ver, porque nos escondêssemos no armário qualquer ele ia encontrar, mas de certeza que não ia cheirar os nossos sapatos, não é? E escondemos lá Mas mesmo assim eu acho que uma delas desapareceu não sei muito bem como, mas eu acho que uma delas desapareceu, sim
0: um, essa esta história, esta história, pronto, é, ao mesmo tempo é hilariante, eu estou a imaginar-te chegares a um, por exemplo, a um ginásio, pedirem para descalçar -te e começar a dizer, está aqui a cheirar a vodka, quem é que está a beber whisky? Nunca tivemos
1: botas em casa. <risos> Mas olha, na altura, tanto eu quanto o meu marido éramos bombeiros e as botas dos bombeiros são bem altas.
0: Dá para esconder lá as garrafas de, de beijão <risos> e aquelas coisas assim. Aqui Não, fica é. uma dica: olha, fica uma dica para quem tiver que esconder <risos> garrafas.
1: Botas. botas. Botas de cano alto. Exatamente. Foi o melhor sítio que nós encontramos para se esconder. Depois foi muito opa, é, foi engraçado, mas a necessidade acaba por fazer com que tu fiques mais criativa, não é? Tanto, Completamente. Lembrá-nos daquele sítio e é aqui que vamos esconder, também não queremos meter as coisas no lixo, não é Apesar Exato. Nem eu nem o bebemos álcool, mas socialmente quando vem alguém cá à casa gostamos de ter, ter
0: uh, alguma coisa. Qualquer aqui. coisa. Claro. Exato.
1: Um, portanto, voltando à situação do meu pai, uh, ele já tentou suicídio assim, muitas vezes, muitas vezes, uh, mesmo quando eu era pequena, eu, portanto eu vivia com os meus avós paternos e com o meu uhum. pai, que quando atualmente trabalhava, não atualmente, atualmente era porque, uh, apesar de ele ser um empreendedor na área dele, uh, a hotelaria está ligada diretamente ao álcool, não é? vai servir pois. um copo de vinho com e eu vou à mesa se ele vai servir um copo de vinho tinto se ele tem aquela adição ele sempre necessidade de viver um, também aquele vinho aquela aquela vida alcoólica
0: e portanto ele está constantemente pois uh, e deve ser complicado ainda por cima trabalhar na, na, na hotelaria sim. era a mesma coisa que me porem a mim a trabalhar numa loja de gomas não dava <risos> Estou viciada. estou viciada. Isso era impossível, não, não dava. Não precisava, pois não, mas é, é verdade, é
1: verdade. E um, Ele sempre trabalhou nessa área, foi a área que eu sempre gostaria de trabalhar, uma falta de porquê, não é? Um, se eu tivesse acesso, eu acho, quatro todos os dias, sem controlo, eu também quer Agora não queria. Tá, sem, sem
0: dúvida, sem um, dúvida.
1: Portanto, ele estava, às vezes, desferia-se, outras vezes estava a trabalhar. Hoje um, estava internado nos hospitais. Uh, eu lembro de diversas situações das tentativas de conhecimento, de, de de uh, tanto quando eu era criança quanto quando eu era uh, já uh, adolescente e adulta, porque isto continua a existir. Um, olha, uma delas eu tinha talvez uns seis, cinco, seis anos. Um, e tinha ido com os meus avós a casa dos amigos dele as minhas avós nunca saíam de casa muito menos comigo uh, mas daquela altura não sei porquê nós tínhamos saído e ido à casa dos amigos um, e uma das nossas vizinhas foi lá chamar-nos porque o meu pai tinha tentado suicidar e ela tinha ido socorrer e que tinha posto para dentro da boca azeite e leite que era para tentar que ele sentasse as coisas que tinha, que tinha ingerido Uh, e não meu Deus. só de repor com um, 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 o spray que se põe nas árvores para matar o bicho nas árvores, que o meu tinha laranjeiras e limões uhum. e pronto, então ele bebeu isso um, e depois foi para o hospital, como é óbvio, não é? Fizeram uma novinha de novo é? e passaram os dias, estava este tipo uh, cada bicho que ele tentava suicidar, ficavam uns dias internado na psiquiatria, só. Dava-lhe a medicação, ele trazia a medicação para casa. Começava a beber, não tomava a medicação porque tinha medo dos efeitos que fizesse com a empresa.
0: Exatamente. E acabava por não dar em nada. Não dava em nada, não. Depois de passar uns anos,
1: eu nem com a minha avó. Porque a minha avó, quando eu nasci, ela já tinha quase 70 anos. E como eu era a única mulher ali em casa, dormia com ela. Porque como ela tinha trocando as carvias eu tinha que tomar conta dela durante a noite, caso ela se sentisse mal, caso acontecesse qualquer coisa, eu tinha que estar ali para ajudar. Um, e, e exatamente no trás da, da parede do quarto da minha avó, ficava o quarto do meu pai. Então, uhum. sobre a madrugada, começaram a ouvir um barulho, tipo pum, como se alguém tivesse a bater à parede, mas de uma forma muito pausada. E o meu avô, uh, vivendo em outro quarto, começa aos gritos. Olá! estou para ali a bater! Mesmo assim, não era assim muito carrancudo, muito... Um, pronto, carrancudo, não tenho a outra Ué,
0: Exato. Não. Carrancudo <risos> já diz muita coisa. <risos> exato. Levantei-me,
1: fui lá ao quarto do meu pai ver o que estava a passar e o meu pai estava, com a cabeça encostada à parede que fazia... Divisão do quarto da minha avó, estava a bater com a cabeça na parede, deitado no chão. Ele só tinha mesmo um espacinho, porque aquele espacinho que tinha era entre um patos e uma palma. Portanto, eu consegui assim ficar ali naquele espacinho e a forma que ele teve de me chamar foi bater com a cabeça na parede. Um, quando eu entrei no quarto, eu não sei, era um sei, que não imagino. Portanto, o que tinha acontecido quando eu fui me habitar à sociedade novamente? Uh, o quarto dele era de atual capita. Os efeitos secundários do músico em que ele morreu foi fazer cocó uh, no quarto todo, porque ele não conseguiu controlar. O... O... Evitar. Evitar. Então, o... 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 uhum. tudo cheio de cocó. Mas nós, naquela altura, não conseguimos perceber o que é que ele tinha tomado. Um, eu fui procurar os medicamentos dele, os medicamentos estavam intactos, ou melhor, só, só aquilo que ele se tomava adivolente. Não conseguimos perceber. Uhum, minha avó foi lavá-lo, os minha boca foi lavá-lo, doutor e tal, e foi isso, e mandá-lo para o hospital. E, portanto, um, eu vi a janela do quarto dele
0: e o shampoo cão, do cão. Desculpa, hum. agora não se percebeu.
1: O shampoo do cão. O shampoo
0: do janela, sim. sim. O shampoo das pulgas do cão. O shampoo do cão. O shampoo das pulgas do cão, ok. Sim,
1: o shampoo que nós lavávamos do cão para tirar as pulgas. Uhum. Uhum. estava, Ainda tinha um bocadinho o frasco e o meu pai, eu acho que a tinha um bacio um, um onde fazia xixi enfim, e estava também para lá desfechado um bocado. Portanto, ele não bebeu o um frasco todo, ele bebeu uma parte do frasco. Certo. Uhum, e na altura eu liguei então para os bombeiros, coloquei, olha, encontrei isto assim e assim, portanto, eventualmente o que ele tomou foi este shampoo
0: Uh, e eles depois pediram os de, de ingredientes, as coisas todas que escritas, assim, assim, uh, e eu passei a essa informação. Mas foram tantas as vezes, sei lá. Um... Situações que, 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 ele, que ele esteve mal, não é? tentou, tentou pôr termo à vida, e, e vocês a assistirem, não é? Sim,
1: sim. Olha, uh, uma das vezes que eu era adulta, acho que eu já falei. Uhum. Ligaram-me da polícia de Coimbra para dizer que ele estava na ponte de Santa Clara para tentar suicidar e que tinha uma carta endereçada a uh, um amigo. Se eu sabia quem era aquele amigo, era um amigo que tinha sei, porque, é, da filha de Não percebo porque a carta nunca soube a carta. Sei que ele, ele nunca se mandou para o Rio, okay? mas já tentou. Na ponte de Santa Clara já tentou umas três ou quatro vezes. Portanto, ele passa ali aquela zona de, da ponte, aquela zona de segurança uhum. da ponte.
0: E, mas nunca se manda. Ponto de Santa Clara, portanto, Coimbra.
1: Coimbra. Hum, houve uma determinada altura, isto agora já. de ficar cansado, não é? Destas situações, porque hum, já são tantas as vezes que acaba por já levar a brincadeira, porque o que é que eu hei de então, Pois,
0: nada. Nada. Mas, nas últimas vezes, hum, eu
1: disse, ah, eu vou -me mandar para a ponte, vou -me mandar para o fio. Seu
0: ah, pai não fala tudo, tu sabes nadar, sabes é que vais nadar com o filho. Rapaz, sério. Não, é, é, é brincar um bocadinho. É, é com uma situação que é séria, não é? Grave, mas uh, acabas por levar com o humor. Ah, o oh Célio,
1: tem que ser, tem que ser. Porque aquilo faz
0: sentido,
1: meu, entende? Não faz sentido, ele sabe o que sabe -me dar. Ele sabe que o pior é coisa que podia
0: acontecer e com uma ponte de
1: Santa Clara passa do Rio Bondego. O Rio Bondego ali é sítio. Até é um sítio que não tem grandes coisas que possam... Correntes, não, não não nada. Não, Pronto. não tem. Portanto, o que ia acontecer é que ele ia se mandar para lá. Ia ficar
0: todo molhado e ia ter à margem do rio ou ia andar para sair dali. Não, não, não. <risos> Exato. Não era... Não é o ideal. Enfim, não, não portanto... Uh, agora voltando aqui um bocadinho ao início, para além da, da situação com a tua mãe, que tu demoraste, os anos que demoraste a aprender a, a, a lidar, a gerir e a entender, uh, também não foi fácil a, a relação com o teu pai devido a isto que acabaste de contar, portanto são várias as situações que, que passaste com ele complicadas e imagino que agora... Olhos para isto e até te rias e deis uma gargalhada como aconteceu agora mesmo, mas quando eras criança uh, acredito que não tenha sido bem assim. Não,
1: não foi, não foi. Eu tinha muita vergonha de sair de casa, eu tinha muita vergonha de sair de casa, porque uh, quando eu ia passar na rua, uh, por exemplo para ir para a escola, as pessoas uhum. ajudavam-me e olha, tu és filha de um tal, não é? Assim, como é que ele está? Está melhor já saindo do hospital isto constante. Portanto, eu não era conhecida como a Soraya. A era Soraya. Como a filha. A filha. do. Okay? Uh, isto um, acabou por me trazer um pouco de um, baixa autoestima, quando eu era mais quando eu era criança, quando eu era adolescente, e um pouco de vergonha de andar pela rua exatamente por isso, porque eu não queria encarar as pessoas que eventualmente pudessem
0: perguntar por ele, sabes? Tu eras, tipo, aquela criança que nunca queria estar em nada, tipo, bicho do mato, afastavas-te das pessoas? Uh, olha, um, eu afastava-me das
1: pessoas, é verdade,
0: eu afastava-me das
1: pessoas, sim. Um, na escola, eu sempre fui recuada de autoritária, sempre fui recuada de um, como se tivesse finalizado nada. E pensasse que era mais que os doce. Mas, na realidade, era apenas uma capa que eu criava uhum. para que as pessoas não se sentessem comigo, e não tivessem pena de mim. Porque, certo. Porque, quando olhas para alguém, não tem a arte autoritário, de, de uh, mandão, refingão, não vais ter pena daquela pessoa. Tu vais olhar e, caralho, mas aquilo é, é isto, é aquilo. Que e, sim, 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 sim. Era uma capa, tal e qual. Era uma capa, eu, tipo, eu não queria que tivesse pena, eu não queria que, uh, que tivesse falado do que acontecia na minha casa, era, queria que ignorasse, queria que ignorassem até que ela existia. Um, Sim. E eu, eu me trazia muito, muito sabor, a criança muito poucos amigos e ainda hoje tenho poucos amigos. Poucos mas bons, é que é o que interessa. Poucos amigos, bons. Uh, e quando eu era adolescente
0: então as coisas não eram fáceis. Bem, as hormonas da adolescência não ser todas as foto, não é? Hoje, certo. Emancipa, é sinto mais. Uh, eu, desculpa, agora não se percebeu. Emancipaste-te? Cedo, ok. Cedo, ok, ok. Não, não se percebeu. Emancipaste-te cedo. Sim, porque a partir de
1: aos 11 anos, 11 12 anos, eu comecei a ser responsável pelo meu pai, fazer com ele um papel que ele deveria fazer comigo, que nunca fez. Portanto, eu comecei a ser mãe do meu pai, eu de ele ser pai, meu pai. Certo. Um, e foi numa altura também que a minha avó foi entrada na opressão, e ficou durante muito tempo. Mais frágil. Mais frágil, então eu tinha que tomar ali conta da situação. Uh, isso acabou por fazer com que eu ganhasse mais experiências, ganhasse mais um, me emancipasse, digamos assim, e acabei por crescer demasiado rápido, sabes? Não, Sim. não me fazia Não sentir. brincaste. Não, não brinquei. E não me fazia sentir os perdoícias que os meus colegas da comunidade faziam. Para mim o que era errado era errado, o que era certo era certo. Não era mesmo a não
0: em confusões, até porque não
1: tinha paciência, percebes?
0: Eu já Sim, já estavas confusões. noutro patamar. É, não é? é isso. já tinha tantas confusões
1: em casa, e tantas para resolver em casa,
0: que eu não precisava de mais confusões na escola. Querias não? paz na escola? É, era um local de refúgio. Mas, como tu dizes
1: há pouco, não foi fácil desligar isto enquanto eu era criança e enquanto eu era adolescente. Também porque. Para além da questão do meu pai ser alcoólico, tínhamos uma outra questão, que era o meu avô também era alcoólico. Ah, e, portanto, os dois em casa, a viver sob o mesmo teto sem se falarem, e meu avô... Por, e, e com desse, o mesmo
0: problema da adição, da no fundo. Com o mesmo problema. Ah, e meu avô, muitas vezes...
1: Trancava o portão ao meu pai o meu pai não entrar em casa, uh, porque a forma que ele tinha, eu hoje percebo que ele queria o proteger, e como já tinha esgotado todas as formas e mais algumas de conseguir ajudar, eu queria ir pela parte da ameaça, tipo, se sais, se vais para a noite, se vais beber, não entras em casa, okay? uhum. Então ele trancava o portão. E eh, nós, eu e minha avó ficávamos acordados durante a noite toda, à espera que o meu pai chegasse, ele batia assim na janela, tipo, 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 na nossa janela, sem fazer muito barulho, e nós saímos, uma de nós saía, e abrir o portão, e ele entrava assim pela outra porta, pela porta do cavalo, às vezes até pela janela,
0: para <risos> entrar. Pela porta do cavalo. Tu e a tua avó eram muito cúmplices? Não. Porque é, é, isso, isso, no fundo, era uma sociedade que vocês tinham, não é? Porque acabavam por andar a dar um bocadinho de colo ao teu pai uh, quando o teu avô, digamos que, o punia, não é? O queria castigar. E vocês lá davam, juntavam-se, uniam-se para, para, para o ajudar.
1: Sabes que era essencialmente porque a minha avó não conseguia ver o meu pai na rua, não é? é filho, não. Claro. Uh, depois, porque o meu pai sempre trouxe muito minha renda. O meu pai fazia um jogo psicológico com a minha avó com a pinta do caraças. Portanto, era
0: manipulador.
1: Era, era
0: manipulador.
1: Era ainda hoje. Uh, a minha avó fazia o almoço, por exemplo, e o meu pai, se não tivesse vindo, ele não podia. E uh, havia vindo em casa, que era de novo, que não se podia ir tirar nem sequer um bocadinho, porque eu controlava tudo ao sentido. Então, pois. uma de nós, ou eu ou ela, tínhamos que ir ao café ou à mercearia escondido, trazer uma garrafa de vinho para o meu pai, porque eu, se não tivesse o vinho, eu ficava ali, dias dia, 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 sem comer. Portanto, fazia jogo psicológico com ela. Mas eu sei que depois de vir, eu ir dormir, ele se levantava e vinha a comer, ou mensagem, ou queijo, ou o que quer que fosse. O que houvesse. O que houvesse. Ele só para fazer jogo psicológico com ela, para ela ir comprar o bíblio. Então, não por isso. Uh, mas, não, não só por isso. o avó sofreu muito também com o meu avô. Uh, não só pela questão do meu pai, mas o meu avô era uma pessoa muito ríspida em tudo, ok? Ele nunca foi uma pessoa de saber falar, teve ter uma conversa que não estou a ter contigo. Tudo aquilo que ele queria dizer era dito a gritar-se era dito de uma forma
0: hum, agressiva
1: sim, de uma forma uhum. muito agressiva
0: não é porque... era aquela pessoa de que tu vias, se calhar, ou que tu te lembras muito dele a rir, a sorrir era nunca
1: um... número de pessoas que eu a para me lembro de a falar os demônios que eu tenho no meu avô quando eu... agora vamos falar sobre isso é... uma avô tinha uma ruga assim, muito, muito acentuada dos um, lados da boca e hum, o que eu me lembro é de ver um vinho escorrer pelas duas rugas. Oh, meu Deus. É, porque eu, quando chegava à casa, já ao o vinho tinha a escorrer, assim, pelas duas rugas Eu sabia era um coisa tão estranho, mas eu, é
0: uma das coisas tipo que Tipo um mais vampirinho, tipo um vampirinho <risos> a escorrer Que a roda, que era a, conta, que era a Exato. Terceira,
1: terceira do álcool, do vinho tinto que eu bebia, que era só vinho tinto, ainda hoje está aqui gravado no mesmo modo. Imagino. E sabes que a determinada altura, volta dos meus 12, se calhar, quando eu me comecei a emancipar mais, eu deixei de ser a miúda que fazia as vontades todas a toda a gente. E fazia as vontades todas à avó, e ao avô e ao pai. Então as coisas começaram a correr menos bem, porque o meu avô resolvia chegar a casa e começar a disparar de todo lado e eu deixei-me calar. Até que, uhum. determinada altura, até essa altura, eu ficava com medo e pudidinha ao lado da minha avó. A partir daí comecei a levantar a crista e uh, se eu falava mal, eu falava mal. Ele dizia-me, que me respeitar. Se quer respeito, tens é só respeito.
0: Ah, pensas assim. Uh, Também então, fruto, fruto da, da adolescência, não é? Que é aquela fase em que não é? começam a tentar sair um bocadinho da casca. E tá. tu foi dessa maneira. Foi dessa maneira. Sabes
1: porque eu estava aqui? Tu tinha um menino. Então, era justo
0: a minha avó estar todos os dias, todos os dias a sofrer. Ela
1: levantava-se na doença e voltava-se voltar levantar e levantava-se por obrigação. Eu percebi que a partir do momento que se levantasse, começaram a ouvir por, sabe, por coisas do jeito nenhum. Ou porque o cacho estava sujo, ou porque não havia, sei lá, leite ou qualquer coisa do género, ela começava a ouvir a ralharia o dia inteiro até à noite. E, porque,
0: Canseira.
1: Estava certo, aquilo não era correto, não fazia sentido. Para além de eu ter que a situação do meu pai, não é? Tanto Exato. De forma de defesa dela, comecei bem me pôr, uh, claro que não, não gostou, e portanto ficámos ali durante uns anos, um bocadinho meses, um com o outro. Pois. Ah, bom, olha, e as coisas foram avançando,
0: eu fui crescendo e gerindo, uh, melhor ou pior, mas uh, sempre da forma que eu achei que seria mais correta. Uh, Foste evoluindo. evoluindo, é uh, e, e também foi. houve coisas que começaram a correr bem. Sim, claro. Entretanto, começaram... Também conheceste o teu marido, algures por aí no, não. no caminho? Não.
1: Não. Já tinha dois anos, já tinha quando eu escolha de sexo, algo eu. Antes disso, eu tinha começado a trabalhar, a trabalhar aos 12, 13 anos, porque, uh, como nós vivíamos apenas pela reforma da minha avó, o meu pai não tinha rendimentos, uh, deixaram de conseguir pagar os meus livros escolares, para ter a bom de família... Um, nós na altura o abono não é como é hoje uns são vouchers, acho eu, para ir plantar os livros, na altura nós tínhamos que pagar os livros às, à papelaria e depois a escola é que não havia
0: dinheiro era uma coisa assim uh, e Então um tu foste trabalhar. trabalhar para comprar os teus próprios livros?
1: Sim, 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 de outra forma não poderia estudar muitas vezes, não foi? Uh, faltas, não ter material, material. Uh, mas também foi roubada muitas vezes. Uh, eu chegava à casa com o ordenado, com o dinheiro, ou do dia, ou, ou do mês, dependendo do sítio onde eu estava a trabalhar, porque já trabalhei em muitos sítios, um, e quando eu ia dar por ela, o dinheiro não existia, porque o dinheiro tinha desaparecido, o meu pai tinha tirado. Uh, até que comecei a guardar o pouquinho que tinha numa moldura entre a
0: fotografia e a parte de
1: trás na moldura.
0: Meu Deus! Era assim. que É, lá está, a criatividade. É, é criatividade. criatividade. Imaginava que meu pai não fosse ouvir buscar mesmo,
1: realmente nunca foi, um, mas nos outros vídeos onde ele os guardava, ele ia lá
0: sempre. Ele, ele, eu, assim, ele tá. encontrava sempre. Oh, e -se. Portanto, começaste a trabalhar com 12, 13 anos, que, tendo em conta que tu só tens 31 anos, é muito cedo, portanto, na nossa geração... Em gerações anteriores é, é normal a ideia, portanto, a geração dos nossos pais, avós, uh, terem começado a trabalhar tão cedo. Agora, na nossa geração não é de todo o mais comum. Como é que tu conseguias gerir, uh, trabalhar, uh, estudar, eras apenas uma criança? deixei de ser criança é muito cedo, sabes? Uh,
1: e a faz o um momento. Portanto, inicialmente comecei a trabalhar numa padaria, numa madrugada, eh, só ao fim de semana, eh, sábado e domingo, sábado erro, e começava às seis da manhã, e durante muito um tempo até as folhas de verão chegaram. Depois, durante as folhas de verão, comecei a trabalhar, a trabalhar numa secretaria, trabalhei num chinês, trabalhei numa loja de bijutarias, numa pastelaria, Uh, todos os anos eu fazia trabalho, Se fosse no mesmo sítio ou fosse num outro sítio qualquer. Uh, mas o trabalho não era aqui na vila, o trabalho era na praia, fica a cerca de 4 km. E eu ia todos os dias de bicicleta, ia de bicicleta, mesmo de noite, madrugada e fosse o que fosse, porque ir a pé demorava imenso tempo e não chegava a horas. Portanto, tinha aqui autocarro também, não havia. Uh, havia outros horários, mas para isso eu tinha que gastar muito dinheiro e ficava sem o dinheiro que precisava para pagar Exato. o resto das coisas, portanto, ia a bicicleta um, durante muitos anos. O primeiro, as primeiras semanas que eu começava a ir de bicicleta eram sempre muito difíceis, porque aquilo tipo, tem umas ladeiras muito íngremes, mas depois a meio do verão já fazia aquilo com uma pinta de caraças e, <risos> e era fantástico, chegava ao final do verão, uau, não consigo subir isto na é boa! Pronto, no ano seguinte lá voltávamos outra vez à laveira enorme. E durante um, os fins de semana, ia fazendo algumas coisas quando me chamavam e a minha avó, às vezes, dava um euro, óbvio, assim, talvez nessa altura, assim, dava-me um euro por dia para ir comer na escola, um, mas como eu tinha que gerir o dinheiro dos livros, Uh, tinha que dinheiro receber no branco, o dinheiro dos livros, o dinheiro do material solar, tinha que comprar alguma roupa para mim, umas calças, uma, umas patatinhas. Eu nunca tive roupa de marca, sempre foi roupa a mais barata que pudesse haver. A ver. Mas os meus avós não tinham condições económicas para estar a comprar aquilo que eu precisava, os meus amigos. Sim, peces, nem, não é? que
0: fosse, nem que fosse a mais barata. Não, não. eles não
1: tinham, é verdade. Uh, e nós, hoje, pelos nossos filhos, vimos quantidade de roupa que nós estragamos, não é? Porque eles estão a crescer continuamente. Um, e depois algo que sobrava era para pagar as contas que ficavam para trás da prestigiaria. Porquê? Porque uh, nós temos uma prestigiaria perto de casa e as compras mensais ou semanais ou diárias eram feitas e era a ponto no livro. Quando chegava ao final do mês, minha avó recebia a reforma e pagava. Só que Nunca era suficiente. Também porque as coisas eram críticas, críticas, uma coisa absurda. Muitos anos depois descobriu porque. Um, e depois porque a minha avó, nem o meu avô, nem nenhum deles tinha parte de produção para ir ao supermercado, tinha que ser só ali naquele sítio.
0: Pois, não tinham alternativa. Não tinham. Então, uh, ia acumulando, 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 e eu, com o dinheiro do verão ia abatendo
1: algum dinheiro que ficasse. Por, por pagar. Por pagar. Ah, e depois acabaram com o nosso grande por grande lá, sabes? Por na altura, na altura pois vi, eu fui... eu nós imagino. Estamos a falar de julho, agosto, meio de setembro, ou meio de junho, meio de junho, a meio de setembro, vá, ah, entre livros e, e o resto das coisas que está a dizer. Então eu era o Europodia para eu primeiro na escola. Uh, mas eu vejo que com esse euro eu, eu guardava, em vez de gastar, ou gastava só a metade, que era para ter algum dinheiro comigo, um, para comprar o que eu precisava. Por exemplo, uma vez comprar umas sapatinhas, andei, dinheiro... <coughs> andei dois meses a poupar o dinheiro para Andei dois meses a o dinheiro para poder comprar umas sapatinhas porque não tinha conseguido comprar o dinheiro eu mas
0: para ti eram lindas na, 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 naquela época, naquela época. E era uma
1: linda montra da sapatilha que fazia questão de ir pelo um caminho mais longo e deves de ter escola. tido um
0: orgulho quando conseguiste comprar deves Perstando. ter sentido assim uma coisa fascinante e depois cheguei em casa das sapatilhas e
1: minha avó perguntou mas onde é que arranjaste para as sapatilhas? e eu expliquei e ela acordou-se de chorar porque eu tinha, durante aqueles dois meses, tinha poupado uns 30 euros certinhos, que era aquilo que custava Santa centavicas, para, para as conseguir comprar. E ela partiu-se de chorar por eu ter feito, a viver, mas não havia outra alternativa. Outra então, alternativa? Não tinha o dinheiro para as comprar portanto,
0: enfim. Mas enfim, tudo isso foram acabou, acabou por ser ferramentas que tu hoje em dia tens... Uh, e que na verdade se não tivesses passado por todas essas dificuldades não não conhecias, não as conhecias e não sabias como é que podias lidar e no fundo também poder ajudar quem as tem no fundo no fundo isso tudo te deu aí bastante calo não é para seres hoje quem és essa é a realidade mas a verdade é que não, não, as tuas, uh, os teus contratempos, digamos assim, não ficaram por aí, não é? Porque uh, quando tudo já estava mais encaminhado, o que é que acontece à Sureia?
1: Olha, quando tudo estava mais encaminhado, uh, eu, eu juntei com o meu marido e tenho anos, e a minha avó na altura começou a adoecer com uma doença degenerativa e que fazia com que ela, pouco a pouco, ficasse sem os faturados dela, as faturados físicas. Uhum. Okay. Um, e, portanto, eu, apesar de ver com o meu marido, ia lá todos os dias, para andar bem, para andar o almoço, para andar o jantar, fazer essas coisas todas, até que ela acabou de ficar acamada. Uh, ao ficar acamada, um, deixou-me conseguir comer, deixou-me conseguir dormir. E acabou por opa, morrer à fome, certo? ela morreu à fome, sim, sim, é uma coisa sim. que me a viver, mas é a realidade. É a realidade. E, é, nós não conseguíamos dar comida, ela deixou de conseguir engolir o, a comida. Nós nos enchíamos na garganta, na boca e a fiz para ela engolir, mas ela não conseguia. Então, isto é, em 2013... A uh, minha avó, uh, minha avó paterna me fez em julho, entretanto, eu tinha de aproximado. E,
0: e no, no fundo era a tua aliada, não é? era a aliada, era a tua aliada. Uh, eu, entretanto, também me tinha aproximado
1: da minha mãe, uh, porque já era adulta, não é? Não ia lá tantas vezes quantas gostaria de ter ido, mas ia lá pontualmente, e soube que ela também estava doente. Uh, portanto, consegui-me aproximar dela também para ajudar, porque ela estava com concurso de um Paulo uh, Mas, infelizmente, uh, também faleceu um pouco depois. Portanto, a minha avó paterna faleceu em, em julho.
0: E, e logo avó, depois a tua mãe. A minha avó materna em julho e também em outubro. Pronto, foi assim muita coisa. Foi, foi.
1: Foi um ano que eu tinha
0: inscrito na faculdade. Uh,
1: porque já tinha 23, 24 anos,
0: e o problema é que eu vou começar a começar a fazer o Eu Olha, peço desculpa, só que é assim, estes podcasts têm sempre uma interrupçãozinha, e eu vou, eu vou pedir perdão. Ai, meu Deus. Então, uh, peço desculpa aqui pela interrupção. Como estavas a dizer, começaste a, a faculdade... Ou melhor, ias começar? Ia começar, uh, opa,
1: mas não foi possível, porque, tendo em conta aqueles concorrentes de uma vez, eu fiquei gravemente afetada, não é? Um, não, não conseguia corresponder às expectativas do que os professores queriam de mim, do que, do que eu próprio queria de mim, então acabei por ter que desistir. Uh, portanto, isto foi em 2013. Em 2015 nasceu o meu filhote. E um, quando tudo parecia que estava bem, apesar de que na altura tive uma grave pressão pós parto, eu não me apercebi, uh, o meu marido passou as passas de blogar comigo, porque eu aplicava por tudo e por nada. Uh, Imagino. Eu estava vendo, eu estava muito não
0: fazia a mínima ideia.
1: E esta questão da pressão pós-parto também veio aqui um pouco.
0: Um, encobrir pois tudo aquilo
1: que sentia eu associava ao cansaço do bebê o Afonso era uma criança e tu sabes que mamava uh, de noite e dia era uma criança de uma alta demanda um, e eu estava cheia de novas negras das maninhas e, na barriga e em todo o lado mas eu achava que era tudo natural porque era os pontapés que ele dava durante a noite porque era dele uh, fazer coisas das minhas maninhas enfim, a realidade é que não, não era normal, não era. Não. Hum, e apesar de fazer análises com regularidade, hum, acabámos por descobrir hum, em 2017, que eu estava com um canto. Na altura, hum, assim, uma coisa sem jeito nenhum, comecei por ter umas dores malditos, uma coisa esquisita, com embols, sendo assim ouvidas para lá, era isso que eu sentia, foi autorrido, hum, não era nada. Depois, entretanto, que a sentir as coisas na garganta, fui à, ao médico de geral duas ou três vezes. Um, uma vez era uma laringite, outra vez era ainda uma laringite, outra vez era uma faringite, antibiótico assim, para aqui, antibiótico para ali, até, até e Depois, assim, sem. Mas,
0: mas cada vez que, que te davam esse tipo de diagnósticos, tu ficavas convencida ou continuavas com o pulgar atrás da orelha que não era bem isso? Isso aqui estava bem nós
1: tínhamos feito isso não é um eu já sabia que estava mesmo que não era daquele, daquele momento já era há bastante tempo esperar mesmo antes do meu nascer e até antes de eu engravidar dele porque eu, durante muitos anos eu tinha torturas mas torturas de que uh, eu tinha medo de sair de casa porque eu tinha medo de desmaiar Eu começava a ficar... Uh, muito, uh, como se estivesse muito fria, uh, como se o meu sangue tivesse desaparecido. Mas ela um ficar com tonturas, mas o que é que eu fazia? Eu não achava aquilo assim que era ansiedade, porque eu não encontrei as circunstâncias todas, eu só... Todas da vida. Mal, uhum. Então, saia uh, e pensava na Sorália, esquece isso, esquece isso, está tudo, bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas também eu fizia o mínimo possível fora de casa. Tinha medo Uh, portanto, quando me deram estes diagnósticos, eu realmente fiquei com a polva atrás da orelha, mas eu não sabia se queria saber a verdade, a verdade uhum. toda, porque eu tinha medo da verdade. Claro. Uh, o tempo foi passando, as coisas foram passando, uh, os sintomas foram piorando, foram surgindo novos sintomas... Até que uh, fizemos uma viagem até ao norte, eles passaram por -se semana fora, no início de setembro, um, e eu, durante essa viagem eu senti-me muito mal ali. Pensei que fosse a altitude, porque nós estávamos zona mais alta do que estamos aqui. Uh, então, não consigo explicar com palavras o que é que eu
0: senti. Não te sentias bem?
1: Tu não te
0: sentias bem? eu não me senti... sentia bem. Senti bem, eu senti
1: nervosa, sentia o meu corpo. Eu sentia que estava a acontecer qualquer coisa ao meu corpo, mas eu não sabia o que. Ah, Chegámos lá, eu deitei-me, fiquei de todo deitada. Os filhos do meu marido, na altura, estavam lá, começaram a dizer: Ah, estás grávida e tal, e, não, mas não estou, ah, mas não, não precisas ficar assim, porque acontece, como é mais pequenininho, na altura que ainda não tinha dois anos. Acontece muitas uhum. vezes, é normal, pois mas não, não é isso, não é nada disso, não, eu não estou grávida. Pronto, uh, no dia seguinte, quando acordei, um, a me que tinha, que tinha sido um caroço no meu pescoço, Seria logo que as coisas, um caroço no pescoço não vê nada de
0: é? Né? Exato.
1: Um, Voltámos para casa, e isto foi no 5 de setembro, durante alguns dias, durante para esteve 10 dias de massa, uh, o caroço se manteve, entretanto surgiram novos caroços e comecei a ter muita dificuldade em me Começou a sair uma massa aqui à volta do meu, meu pescoço, aqui na base do pescoço, começou de a surgir uma massa que me fazia ter dificuldade em mim, dificuldade em respirar. Opa, mas eu achava que era uma escola, percebes? Eu ia na ostentação, fazia umas mensagens. De costas
0: mas a questão é que todos os, todos os teus sintomas poderiam ser, na verdade, qualquer uma dessas coisas não é? o, o cansaço de, de ter um bebê uh, todo, todo o teu passado, não é? portanto a parte uh, emocional portanto, tudo isso poderia ser tudo mas tu uh, mantiveste uh, digamos, fiel ao teu feeling Sim. na procura do diagnóstico. Na procura do diagnóstico, porque cada
1: altura já não vosso cliente disse não sei, não. Isto pode ser uma coisa que se não possa fazer. Mesmo que seja ansiedade, mesmo que seja cansaço, eu preciso de ajuda. Porque eu não posso continuar nestas circunstâncias. E então, e ao hospital? Uh, porque já tinha ainda tantas outras coisas e minha biologia a me ajudar, eu, portanto fui ao hospital. E que o hospital me deu 11 de setembro, lembro-me de estar na sala de espera a ver a
0: reconstituição das tuas gêmeas. Um, pois, um, ficou é? marcado. Ficou, ficou.
1: A primeira abordagem que eu tive do médico,
0: do médico que
1: faz a triagem, foi que era stress e que eu precisava de fazer a que eu olhei para o senhor, e refilo o como sempre falo, as perguntas de se lançava o que eu tinha cara, com 25 anos ou 26 anos de idade, se eu tinha cara quem tinha esse com ia para o hospital, porque o último registro que eu meu no hospital tinha sido dois anos antes de eu ter tido o meu filho, e foi na altura do parto Certo. Eu não era pessoa de ir ao hospital por dar cá até ao parto pai. Um, Tive tipo sorte que nesse momento, enquanto estávamos ali naquela mini discussão, entraram outro médico uh, que, eu, que eu já conhecia e, e eu quis mostrar o que é que, que, que estava a acontecer e então ele
0: pediu para que o meu processo fosse passar para a cirurgia era e a, a, a
1: partir daí, Sara,
0: foram horas? Foi todo um pronto foi todo um foi todo um, um rol de médicos, não é? entrar e sair e, e tu e até receberes o diagnóstico Uh, é verdade,
1: mas, apesar disso, o
0: diagnóstico foi dado
1: esse dia, ainda não foi o diagnóstico certo. Uh, portanto, eu nem segui-me por diversos dados e análises e técnicas, porque uh, nenhum deles conseguiu chegar a uma conclusão. E um, era um quarto da manhã, as agências estavam assim lidinhas, só lá estavam umas quantas pessoas, e a médica chamou-me, a minha nome de mim. Que estava comigo um no arredor um do pé ali, que ficou ali comigo durante o avanço todo, uh, e sentou-me no sítio mais escondido daquele hospital, daquela aula, uh, onde havia uma botija de oxigênio ao lado, e pensei, hum, está ali uma botija de oxigênio por aqui, deve ser como dar oxigênio, caso não precita mal. Pronto. Então, o que me disse foi, oh, Soraya, boa noite, olha, uh, nós já fizemos aqui vários exames, vários testes, e uh, acontece que a Soraya tem um cara de mama ou de pulmão em estado avançado e isto que se vê uh, o que será essente na garganta é uma metástase portanto não sabemos uh, para que pontos do corpo é que ele já está metastizado poderá estar para o sangue, para os ossos para isto, para aquilo e para, aliás, a senhora...
0: meu Deus é o género deve estar na sala errada não não te passou isso pela cabeça não. não, não deve estar a falar com a pessoa e eu peguei, na altura eu
1: fiquei, para a senhora e, e, e pensei. Estas pessoas tiveram a fazer aquele jogo de palito, do tipo, ok, temos esta notícia para dar a uma miúda que tem um bebê de um ano e pouco. Quem é que vai pegar o um palito mais pequeno e é para cortar a notícia?
0: Por isso que elas moraram tanto tempo a cortar -me. E a forma como ela disse, quer dizer, pode ser... Bem, por um lado ela foi uh, direta uh, e não teve com rodeios, não é? é por outro lado, uh, não não, também não foi com salinhas mansas, não é? Ou seja, estou a dizer a mesma coisa, por outras palavras, mas... Enfim, uh, naquela altura,
1: a coisa doeu muito, eu hoje
0: percebo, e, e depois
1: durante o percurso todo que eu passei até, até, até aos treinamentos e não sei o quê... Uh, foi importante eu ouvir aquilo da forma que eu vi, no momento em que eu vi, okay? Eu, na altura, uh, precisei de chorar, precisei de estrapasar, eu não conseguia chorar, mas refugiei-me lá numa sala, na sala de, de, de entrada, no um hospital, a, a tentar de, de perceber o é que eu ia fazer à minha vida e, e a determinada altura, sequer a pergunta se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem, eu disse, não, não, deixa me só chorar. Depois a Maria estava comigo, chegou-me uma chegou-me o um primo, chegou um enfermeiro que não tem um espar e olha, já percebemos que tem canto, mas não é por estar a chegar nesse canto que vai resolver. Um portanto, veja lá sempre a fazer as urgências. E, não, ok, está bem, tudo bem. Meu Deus, um tiro, numa maca no candy, não fiquei a fazer alma, ali em três dias. Uh, não fizeram mais vida assim, a à espera para ver o que é que podiam fazer. Um, durante o dia, eu chamava o meu filho para ir ver comigo. E eu, então, sou ia dormir às 20 Durante o dia, estava cá fora. Já vinha ao hospital, estava cá fora. Dava a mama, ao menino, brincava com ele, estava tudo ali. Depois, passavam para um outro serviço. Nesse serviço, voltaram a fazer mais exames. Uh, depois, a Alta, eu não tinha alta, fui internado três semanas lá no hospital para fazer mais uma data de exames. Biopsias um, atrás de biopsias, mas também ela era conclusiva, porque a massa tinha muita metrose por fora, estava morta, e para se chegar a uma conclusão precisávamos de células vivas. Um, só que, como era muito irrigada, eu tinha uma hemorragia interna. Então, estamos a falar que um, Diagnóstico público. E repente, houveram vários diagnósticos. então já não era tanto na pulmão podia ser assim, um tumor, um linfoma, um cáncer de células germinativas. um portfólio enorme de opções. E okay? ah, um depois o episódio, portanto, o 23 de outubro, uh, a 24 de outubro, a no hospital a dizer que tem lá o relatório da biópsia, e que mais uma vez é inconclusivo, e que não tinha de mandar para tempo livre para, para analisar. Estou a começar a me abraçar, a começar a conseguir conduzir, estou a começar a respirar, ah, as minhas sensações e os meus em repouso eram cerca de 190, porque a massa estava a crescer a uma velocidade muito grande estava a comprimir uh, o coração, os pulmões e o tórax. Um, e pá, eu estou bem para resumir, porque não, estou tudo aqui a contar. Exato, horas, exato, mas. exato. Pronto, fui encaminhada para o Coimbra, na altura voltámos a fazer mais uma data de exames, mais entrenamentos, uh, novas biópsias. Uh, quando eles queriam ir à quarta biópsia, eu disse não, que hoje já chega. Fiz o pedido de revisão das biópsias que já tinha feito para o IBEL, Lisboa, e todas elas vieram com a, a possibilidade de ser linfoma que então eu pedi para avançarmos com o protocolo do linfoma -dotsky. Um, e pronto, olha, iniciámos o protocolo. Primeiro até iniciei uma quimioterapia que era para, para o tumor não avançar mais, que eu tinha ali 48 horas de vida e, portanto, nesse, nesse tempo eu tinha que fazer um, um protocolo pequeno para que eu diminuí e para não modificar completamente as minhas vias respiratórias. Uhum. Um, mas pronto, olha, depois comecei a fazer a quimioterapia e o protocolo a mim veio no dia 21 de dezembro de 2017 e eu pensei, ó oh, porra, 21 de dezembro, também em Natal, o que é melhor que me deixar cheio de enjôo e vómitos, não sei o quê, não vou poder comer nada. Não, isto é fácil. Não me deu enjôos nenhum, não me deu vómitos não me deu nada, fui a conduzir para lá, vinha a conduzir para cá. Uh, o que ia sempre comigo, mas nós gostamos mais que esteja eu a fazer as viagens longas. Uh, não foi nada do que eu estava à espera, não foi aquele bicho-papão que nós, nós achamos que... O primeiro impacto, quando entras no serviço de oncologia, não é agradável, até porque tu vês
0: ali pessoas de todas as idades e mais
1: algumas. Mas não foi
0: assim tão mal, não foi. Um, não... Como é que tu, durante, este, durante essa fase, né, durante esse processo, porque não, não, foi, não foi rápido, nunca é normalmente, mas uh, normalmente estamos sempre a falar em semanas ou, ou meses, um, durante esse processo todo, Uh, onde é que tu ias uh, buscar as tuas forças?
1: Olha, durante as três semanas que eu tive a tomar no linha da União, foram umas três semanas muito importantes, porque deram tempo para eu fazer um mudo de toda esta situação, para pensar, para meter as ideias em ordem e para tomar decisões. E o que mais me custava na altura era não saber o que é que eu estava a enfrentar. Portanto, era dúvida. Estava preparada, e posso dizer que nos primeiros 6, 7 dias, vão ali um bocado baixo de fora, consigo frente, mas a partir daí eu não, ok, tenho tudo bem, digam lá o outro que é para erradicarmos esta dos pessoas. Então, essas semanas é com uma força absurda. Eu digo que é um os estudos desta primeira delas foram de ver o trabalho de consciência de mim mesma, para analisar, para ver o que é que eu queria e para dar força para eu enfrentar como os tratantes que eu queria pelo diferente dos seus. Portanto, foram indefinidas. Durante o tempo da teleotrafia, inicialmente foi o não é? Porque os homens é do lugar da Tinha, depois de
0: sair do de ar dia e tal, de... ah, Estou que... tá a ouvir um bocadinho aos cortes, desculpa. Uh, não sei se é, sai se é alguma coisa de rede, mas está assim um bocadinho aos cortes. Mas é que eu
1: ouvir
0: agora? Sim, estou a ouvir. Mas de vez em quando parece que há assim umas, uns, uns cortezinhos, umas interferências. Mas. Okay. Vamos lá. Sim, opa. ok. Um, depois de perceber
1: que. Muito melhor. Eu consegui a fazer a minha vida normal. Um, opa, olha, pronto, foi, foi andando. Eu ia lá de 10 em 15 dias, só ver fazer a tibio. Um, foram 12. 12. 12 sessões de tibio. Vamos ver. Sim. Um, só no final, sabe? só assim, quando estava muito a chegar a oitava, a nona, é que eu comecei verdadeiramente a sentir os efeitos daquilo. Portanto, saindo lá um bocado enjoada, nunca fui mas mas saindo lá assim, um bocado enjoada, por exemplo, eles tinham o seu momento de lavar as mãos, que eu sei muito forte, eu ainda hoje sinto o cheiro vem à memória esse cheiro, fico enjoada com esse cheiro, depois comecei a fazer uh, injeções para a medula, porque a medula não estava, os meus ovos brancos não estavam, uh, suficiente, uh, uh, não
0: uh, Suficientes, não é? Não estavam <risos> em quantidade suficiente. Sim, é verdade,
1: e pronto, se a que se ficaria assim, sempre mais pesado, então eu chegava daqui. Estava
0: ali deitadinha o resto do dia, mas no dia seguinte eu voltava-me a trabalhar com o maricólogo. E tu, por acaso, uma coisa uh, uh, que uh, é interessante, bem, não sei se é interessante, mas tu, uh, durante todo, toda essa fase, tu nunca deixaste trabalhar? Não, não. Nunca deixaste. E trabalhar manteve-te, de certa forma, ainda mais agarrada à vida? Fiquei-me ocupada,
1: manteve-me... Uh, nós quando
0: muito tempo começamos a pensar em muita porcaria,
1: não é? Então exatamente. eu preferia de me o meu trabalho, trabalhar e mesmo durante aquele tempo que eu estive entrada em Leiria sem saber exatamente o que tinha, eu pedi para me levarem todos os documentos que eu precisava de fazer e levei o computador e tudo mais... E a minha médica tratava-se de rir porque quando me ia chamar ao, ao quarto para eu fazer o exame, eu estava a trabalhar. Estavas a trabalhar. <risos> e ela outra estava-se de rir porque eu não sabia, não era o um não saber que até já tinha, usado uh, aquele tempo para fazer o burro, já tinha que chorar, tinha que chorar. já sabia que tínhamos que enfrentar aquilo, então não estava nem a fazer nada, vamos gravar.
0: Bola para a frente, não é, Bom. Soraya? Sempre com, com esse espírito, até nos momentos mais, mais difíceis e mais delicados, sempre no bola para a frente. Onde é que tu vais buscar essa energia toda? Opa, um, onde é que eu vou buscar?
1: Sara, nós temos que criar a nossa própria energia. Uh, nós temos sempre boas opções na nossa vida. E, e todos nós, a todos nós, nos acontecem coisas boas e coisas ruins, não é? normalmente uh, só nos lembramos das coisas muito boas. Portanto, a minha perspectiva é, ok, isto aconteceu muito bem, e o que é que eu posso tirar de bom daqui? Okay? Nós podemos ficarmos a lamentar porque aconteceu isto, ou porque ficámos doentes, ou porque ficámos isto, ou aquilo, ou então podemos olhar e pensar, ok, boa, isto aconteceu, então, o que é que, em que é que eu vou usar isto? sim o que eu faço, é assim que eu mudo porque é mau, também é bom ah, como eu te disse há pouco, o meu tempo trouxe -me tantas coisas boas, que se não fosse eu, eu hoje não estaria aqui a falar contigo da forma que estou com a perspectiva que tenho com a serenidade que sinto com a felicidade nós passamos a dar valor a coisas os... que, que... Que, que não davam que não davam eu bem, uh, bem, bem, bem lembro de estar no hospital e ter, dar a uma lista de coisas que eu queria fazer quando saísse do hospital bem. o que me no braço e dizer uh, quero ir à Disney
0: quero
1: ir ao cinema <risos> quero ir ao cinema <risos> quer fazer ao ainda
0: tens essa lista oh, ainda tens essa lista eu não sei mas se era, era, era giro era giro Teres essa lista e veres os checks que já Sim. estão feitos e os que ainda estão por fazer. E olha, eu não, nunca vi essa lista, nem sabia da existência dela, mas aposto que nessa lista estava lá uh, a tua vitória. Ou não? Um, não,
1: não, sabes porquê que não? Porque uh, antes de eu começar de quimioterapia, para a quimiotropia, a pedalera quimiológica do ABD, uh, eu fui encaminhada para o serviço de. Reprodução humana, porque um dos efeitos secundários da quimioterapia é ficarmos -se sem poder ter filhos, ok? Uhum.
0: Uh, e tu essa... nessa altura, só para enquadrar aqui uh, as pessoas que estão a ouvir isto, uh, que vão ouvir isto, tu nessa altura já tinhas um, um bebê, portanto, tinhas o, o teu filhote com dois aninhos, uh, mas fazias intenções de voltar a ser mãe, certo? Sim, eu fazia intenções de voltar a ser mãe, uh,
1: mas uh, na altura o que aconteceu foi que uh, para eu poder guardar os meus óvulos, eu tinha que ter um, um mês inteiro de injeções para os folículos se multiplicarem, tinha que passar por uma microcirurgia com anestesia geral para guardar esses óvulos e não tínhamos garantias de que funcionasse. Certo mas que ter sempre uma virtualização em vitro e... Ah, Tendo em conta que eu tinha muito tempo de vida não era adequado fazer, então... É era condição? prioritário. Não certo. era prioritário, não. Eu já tinha um filho, ah, portanto eu e o meu marido conversámos sobre o assunto e decidimos, não, primeiro está a minha vida, primeiro ah, eu quero viver para estar com o meu filho para vê-lo crescer, se eventualmente tivermos que ter mais filhos três. Se não tivermos que ter mais filhos, não teremos. Bom, ficámos por ali, Tanto eu disse que não, eles ainda me perguntaram diversas vezes. Tem a certeza? Tem a certeza? Tem, a certeza. Tenho certeza. Ah, efetivamente, durante o tempo da química, eu fiquei sem ser menstruada, é um dos efeitos secundários. Ali no meio, faz-se uma pausa para se poder fazer uma avaliação de como é que está o tumor. Felizmente, ah, já não existia tumor. Portanto, estamos a falar de três ciclos, de quimioterapia
0: e o que pode
1: ser o seu. Claro que tive que terminar o protocolo, das o... Para
0: ficar, para, portanto, tiveste de terminar o protocolo, para que ficasse completamente efetiva a sua... Para continuar, uh, uh -huh. digamos assim, ok? Exatamente.
1: Ah, o, o protocolo é diz que vir vir seriam seis ciclos de quimioterapia e os quantos de radioterapia. Mas na altura eu fui pedir uma segunda opinião uh, e decidi não fazer a de dia porque tendo em conta que já não existia uh, tumor propriamente dito, uh, não, era, não fazia sentido estar uh, a levar com a radiação no local onde, não, onde já não existia tumor. Pronto, então quando terminei uh, o período dos tratamentos, passado um mês ou qualquer coisa, voltei a ser menstruada, pensei, boa, afinal vou voltar a poder é. ter filhos, não é? Exatamente. Temos assim aquele período de dois anos em que supostamente existe maior perigo de reincidiva, não é? Portanto, era completamente desaconselhado eu engravidar. neste caso nem era em dois, era em cinco. Uh,
0: mas, uh... mas tu não foste <risos> não foste em protocolos, não é? Não fui, não tive protocolos. E tiveste essa, e tiveste essa feliz, feliz surpresa na tua vida, não é? é que é a tua segunda bebê. É uh,
1: portanto, eu tinha terminado em julho de 2018 a e eu tinha a nova minha filha deixa ter passado um ano uh, e e não é agora, é agora vamos ter outra vida. Então, mas, mas nada, mas nada. Fomos ao médico, fui perguntar ao médico, um outro médico, neste hábito, foi da Fundação de um, o que é que ele achava, se eu estava liberada ou não, e eu disse que achava muito pouco provável que o meu tipo de, de tumor voltasse a ter, voltasse a surgir, um, e, portanto, eu me sentia bem, se eu me sentia, isso, eu me sentia despreparada. A quimioterapia não ia ter qualquer tipo de entrar com o desenvolvimento da bebê. Foi, foi muito bem. Uh, a única questão que temos aqui foi durante o tempo da visita eu andei 50 quilos, portanto, quando eu, na vida da Vitória, estava com 100 quilos, uh, continua a tê-los. Uh, alguns dos efeitos secundários da quimioterapia foi, nomeadamente, desenvolver um, uma esquietose hepática, que é uma gordura do fígado. E isso aconteceu devido aos medicamentos que eu tomei na altura, foram muitos corticóides, também devido ao facto de eu ter dado muito peso, e uh, desenvolvi uma resistência insulínica, que faz com que o meu corpo não consiga emagrecer da forma como o corpo deveria. Por exemplo, a diabetes nutricional, mas correu tudo muito bem, muito bem. E ela nasceu no dia Páscoa, um, de Páscoa do ano passado. Uma mulher
0: linda, saudável, ainda maior que o irmão. Que bom, que bom, maravilhoso. Soraya, como é que uh, desta experiência toda e da história que tu já contaste, tu passaste a, a ter essa vontade que sempre, que sempre existiu, no fundo, dentro de ti, de ajudar os outros? Como é que isso surgiu na tua vida? Uh, depois de tanta coisa acontecer, e depois de um cancro e depois vem uma bebê, e é imensa coisa, não é? Como é que isso aconteceu também? Olha, uh, sabes que uh, nós, uh, estamos muito envergonhados por vezes não
1: queremos mostrar ao mundo aquilo que se passa connosco para não nos uh, rotularem de coitadinhos ou disto ou daquilo, mas a determinada altura eu pensei eu tenho, eu tenho muita coisa e eu não vejo nada disto relatado nas redes sociais nas, nos jornais nas revistas, só se vê as coisas más, não se vê a parte boa das situações más eu tenho de fazer alguma
0: coisa contra isto quando eu, quando eu um... todas as tuas situações más, né, que passaste ao longo da tua vida certamente foste procurar Deixa cá ver se houve alguém que também passou por isto, não é? Nas diversas,
1: é, é diversas Inicialmente,
0: situações.
1: Especialmente quando eu obtive o diagnóstico. eu o é de terror na internet, ok? Este morreu, outro morreu uh, o outro morreu, o outro deu não sei o quê. E depois algumas pessoas que se viam, que tinham começado a fazer as químicas e que até se tinham safado, simplesmente não falavam do assunto com medo, Lá, de, de, de voltarem a ficar doentes, ou... Não sei, não sei. Eu sei que as pessoas têm que perceber que o um encanto e todas as outras coisas que já não aconteceram na vida não nos podem limitar. Podem nos, -nos Nós podemos olhar para as coisas de várias formas. Ah, eu escolho quando vocês olhar para a minha vida e dizer o que é que me trouxe esta situação de o que é que eu posso aprender mais com ela? Okay? E isso faz-me querer ajudar os outros, mostrar aos outros que, olha, tu podes estar agora aí no meio da. Mas isso não vai uhum. da sempre, okay? Exatamente. E, e no meio dessa. no outro tipo onde tu estás, há coisas boas. Não te foques nas coisas más. Foca-te naquilo que de bom te trouxe o mal. Porque esse. Que vais sobreviver e que vais ganhar motivação para a vida. Eu sei que uh, não é uma forma, não é uma forma habitual de viver. Mas estou cansada, saturada de viver. tanta coisa má. Acaba por ser a pessoa que parece que o nosso mundo não tem coisas boas, parece que só nos acontecem coisas mais, porque só o mal é que dá notícia. Não, é importante
0: partilharmos o bom, é importante vermos uh, que a nossa vida pode ser maravilhosa mesmo que ver todos o acontecem. Copo, exatamente, ver o copo meio cheio, não é? Assim, é por palavras mais uh, simples, não é? Tá, ver é o é copo isso. meio cheio. É
1: isso
0: mesmo. Olha, Soreia. Um... Onde é que as pessoas te podem encontrar? Porque tu agora um, és Mind Trainer, e corrijo me se estiver a dizer algum disparate: uh, és Mind Trainer. Uh, tens uma página no Facebook, Soraya Ramalho Mind Trainer, no Instagram. Tens também o teu blog, eu vou deixar tudo escrito. Uh, e as pessoas podem te contactar. Como é que é? Como é que funciona? Uh, quem agora ouviu isto, ou quem já passou pelo teu, pelas tuas páginas de, nas redes sociais, como é que é? Olha,
1: hum, no rescaldo de todas estas situações, a minha parte do desenvolvimento pessoal estava posta de parte, uh, não estava a dar o direito de valores. E então resolvi fazer uma formação de hipnoterapia com o um mundo cortês, que eu adoro. E essa formação abriu muitos -me dos meus horizontes para tantas coisas fantásticas que eu só posso agradecer. E, portanto, fiz uma formação de coaching e acabei de por descobrir que uh, existem vários tipos de coaching. Existe o um coaching mais estruturado, mais uh, definido para, por exemplo, coaching financeiro ou coaching empresarial. Mas também existe um coaching menos estruturado, ou que o que eu faço é menos estruturado. E tem mais a ver com a autoestima, com a amortização, com o lá está, ver o pó mais, mais uh, meio cheio mais e não mais vazio. Portanto, o meu trabalho, o meu papel é um, ajudar as pessoas que podem fazer um plano de tratamento, seja ele através da hipnoterapia, para tratar eventualmente Algumas crenças que possam estar instaladas ou algumas fobias que possam ser iluminadas, também através do coaching e da programação neurolinguística. Ou seja, ressignificamos ali aquelas situações, analisamos e vemos o que é que podemos tirar de bom e que o monstro mal deixa de ser tão grande comparado com o facto de bom que nós conseguimos tirar. Portanto, Uhum. Só contactarem, analisamos a situação, o que é que se pretende trabalhar, a tratar e os dois têm disposição.
0: Tu tens um, um, um plano tipo ou uh, cada caso é tratado de forma individual?
1: Cada caso é tratado de forma individual. Nós temos okay. situações, imagina, em que as pessoas têm uma baixa autoestima e precisam de essa baixa autoestima. Uhum. Estamos a falar de um protocolo muito melhor do que uma pessoa que tenha uma fobia ou uma depressão. Okay? Uhum. E, se bem que as depressões devem ser sempre uh, verificadas e acompanhadas por um médico, um psicólogo, um psiquiatra, não, não impedem o meu trabalho que eu faço com eles. Estava por ser mais uma motivação e estava a por ser mais uh, um pouco de. Mais uma ajuda. Mais uma ajuda. sim. Mas se estamos a falar de duas áreas completamente distintas, é impossível nós podermos dar um tempo padrão. Este tipo de coisas não costuma durar muito tempo, este tipo de sessões. Por exemplo, a nível de todos, sempre que a falar entre 8, 12 sessões, a nível de hipnoterapia, a regra geral, até são menos sessões. Uh, mas tudo vai depender, claro, do, de, de caso para caso, não é? Uhum. Ok. E, portanto, uh, às vezes começamos por trabalhar uma questão de baixa autoestima e depois apercebemos que o que causa aquela baixa autoestima é o trabalho que é desenvolvido, ou seja, que a pessoa não gosta do local de trabalho, não gosta do que está a fazer, e então aí já temos que direcionar o coaching mais para a parte um, do desenvolvimento pessoal para que ela se possa encontrar, para que possa encontrar novo trabalho e para depois chegarmos a, ao objetivo final, que é o ser mais feliz, o ter mais autoestima.
0: Ok, olha Soreia, um, não sei se tens mais alguma coisa a dizer, eu quero-te agradecer mais uma vez, porque um, é, é, foi muito bom a tua partilha, eu acho que realmente não há muita gente com a tua disponibilidade no sentido de partilhar, uh, porque como tu disseste, partilhar coisas boas é fácil, não é, mas situações difíceis é mais complicado. Uh, e tu fizeste-o de forma um, exemplar, não é? E quero dar-te os parabéns pelo teu percurso de vida e, uh, porque apesar de todas as dificuldades que encontraste viste sempre o copo meio cheio e chegaste onde chegaste agora e uh, portanto quero dar-te os parabéns um, e pronto, quero agradecer-te mais uma vez uh, espero que as pessoas que tenham ouvido o teu testemunho, tenham gostado tanto quanto eu uh, e, e pronto. Um grande beijinho para ti. Olha, é um prazer estar aqui. Uh,
1: eu acho que este trabalho que as pessoas estão é muito importante uh, para poder chegar a mais pessoas. Então, no meio de tudo o que está a acontecer neste momento, que é esta pandemia e estas, estas alterações diárias que nós estamos a viver, uh, dar nos um pouco de alento, um pouco de de amor, de amor próprio e olharmos um pouco mais para nós. Portanto, eu é que agradeço por me teres dado a oportunidade de estar aqui e partilhar contigo. Um,
0: já sabes que estarei sempre à disposição de qualquer coisa. Obrigada, Soraya. Foi, foi maravilhoso. Uh, e pronto vou-me vou despedir de ti vou-me despedir de quem está a ouvir esta conversa espero que estejam todos tão agradados quanto eu e quanto a Soraya e pronto, olha, sejam felizes beijinhos Obrigada.